1: Freitag, 8. September. Wir sind kurz vor Weihnachten. Gordon Repinski
0: hat das Weihnachtsgeschenk für mich schon gekauft. Hallo, guten Tag, Gordon. Hallo, lieber Michael. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Ihr hauptstadt -Podcast und es geht wieder los. Der parlamentarische Betrieb hat seine Arbeit wieder aufgenommen. Michael, wir sind wieder lebendig. Wir spüren uns wieder. Endlich
1: wieder Debatten im Bundestag und es geht natürlich um das Geld. Ihr Geld, liebe Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, es geht um Ihr Geld. Und hier ist ein Potpourri. Olaf Scholz, Friedrich Merz, Christian Littner. Die Zinskosten im Bundeshaushalt sind mittlerweile doppelt so hoch wie der Etat der Bildungs- und Forschungsministerin. Die Botschaft ist deshalb klar, wir können uns uferlos neue Schulden schlicht nicht erlauben, sie wären nicht finanzierbar. Wir würden das sogenannte Bürgergeld so ausgestalten, dass sich Arbeit mehr lohnt als der Bezug von staatlichen Transferleistungen. Ich verstehe, dass Sie hier sehr nervös reagieren, aber das ist doch die Wahrheit, die wir im Augenblick sehen. Die Menschen gehen nicht zurück in die Beschäftigung, weil sie sich ausrechnen können, dass sie mit staatlichen Transferleistungen am Ende des Jahres mehr herausbekommen, als wenn sie in einer einfachen Beschäftigung arbeiten und Sozialversicherungsbeiträge und Steuern bezahlen müssten. Sie haben einen merkwürdigen Leistungsträgerbegriff. Ich glaube, der fängt erst ab 120.000 Euro im Jahr an. Und Leute, die arbeiten und jeden Tag berufstätig sind und 40 Stunden, 45 Stunden die Woche arbeiten, zählen bei Ihnen nicht dazu. Deshalb haben Sie hier mal so schlankweg vorgeschlagen, dass Leute, die viele Jahrzehnte berufstätig waren, nicht mehr ein paar Jahre früher ohne Abschläge in Rente gehen können. Das finden Sie eine Bedrohung für das Zusammenleben in Deutschland, dass so fleißige Leute diese Möglichkeit haben. Was für ein Leistungsbegriff ist das bei Ihnen?
0: Ja, das war am Mittwochmorgen wirklich ein Olaf Scholz, ein Bundeskanzler on fire und zugleich sind viele Fragen ungelöst, nämlich was macht man jetzt mit den Investitionen, wie geht es jetzt voran, wie finanziert man vielleicht auch die Waffenlieferungen und natürlich die Frage, wie unterstützt man Industrie und Wirtschaft? Hier die kurzen Fakten nochmal.
1: 445 Milliarden Euro will der Bund im kommenden Jahr ausgeben. Das sind immerhin 30 Milliarden weniger, als eigentlich vorgesehen waren. Und es sind nur noch, muss man ja fast sagen, nur noch 16,6 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme, also Neuverschuldung. 30 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr. Und damit wird formal die Schuldenbremse eingehalten, aber eben nur formal. In Wahrheit gibt es einen Klima- und Transformationsfonds, es gibt ein Bundeswehr-Sondervermögen. Dieses Land lebt deutlich über die Verhältnisse. Hat hat es allerdings in diverse Sondervermögen geschoben und das ist eigentlich das Traurige. Normalerweise gibt es eine Kasse, Gordon, dort kommt Geld vom Steuerzahler rein. Das wird prioritär
0: ausgegeben für die wichtigsten Maßnahmen und dann links und rechts daneben dürfte es eigentlich gar nichts mehr geben. Ja, völlig klar. Überhaupt kein Widerspruch von meiner Seite. Deswegen ist es ja auch eine Scheindebatte eigentlich um die Schuldenbremse und trotzdem ist auf der anderen Seite ja irgendwie nicht genug Geld da für das, was gemacht werden muss. Jedenfalls in einer solchen Ampelkoalition, in der die einen, die FDP unbedingt eher Steuern senken wollen, auf keinen Fall auf der Einnahmenseite etwas verändern wollen und auf der anderen Seite die SPD ganz klar sagt, wir kürzen nicht eine Sozialleistung nur weil Krieg ist. Mal so frei übersetzt. In so einer Situation kommst du natürlich mit dem Geld dann irgendwie auch nicht aus. Das macht es nicht leichter, aber es ist eben auch eine Situation, die der Industrie jetzt zum Beispiel nicht hilft und deswegen ist die ungelöste Debatte, auch am Mittwoch ungelöst, ja die um den Industriestrompreis, um die Frage, wie schaffen wir es, dass die großen energieintensiven Unternehmen auch in Deutschland bleiben. Ich verstehe, Gordon, dass du wieder über
1: neue Subventionen und neue Staatsausgaben reden möchtest. Ich möchte nur einen Satz vorher noch sagen, wir können über den Industriestrompreis reden, aber weißt du, was mich wirklich besorgt, Gordon, in diesem Haushalt? Bitte sehr, lieber Michael
0: Brücker. Ich bin ich kann es kaum erwarten, was besorgt. Das
1: Eigentlich dieser Haushalt, wie die letzten 20, 30, 40 Haushalte wahrscheinlich auch, dass wir so geknebelt sind von Ausgaben, die ohnehin stattfinden müssen und die aber immer steigen. Wenn du 180 Milliarden Euro hast, die du ohnehin für Pensionslasten, Klammer auf, immer weiter steigen. Niemand in Deutschland redet über eine Pensionsreform. Aus meiner Sicht echt ein Desaster. Personalausgaben, Bundeswehr natürlich auch und so weiter und die Sozialausgaben steigen einfach immer weiter. Das sind dann Rechtsansprüche, da kann man gar nichts mehr machen. Wo ist der Gestaltungsspielraum eigentlich der Politik noch.
0: Ja, und wo ist die Vorbildfunktion der Politik? Ich finde es ja einen wunderbaren Punkt, den du da gerade gemacht Wunderpunkt, hast. Ein Ja, sagen. ein Wunderpunkt und ein wunderbarer Punkt, dass du über die Pensionen sprichst. Das ist natürlich etwas, was dann die eigenen äh, Behörden auch betreffen würde und die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und äh, du kannst auch noch einen Schritt näher an die Politik gehen. Du hast es ja mit Christian Lindner auch auf dem äh, Schiff auf der Pioneer One diskutiert. Auch bei der Frage hoher Beamter oder auch parlamentarischer Staatssekretäre ist ja diese Regierung nicht vorangegangen und ist auch ein Christian Linder nicht vorangegangen, auch bei den Beauftragten, so viele wie nie zuvor, auch sinnlose Beauftragte, auch von der FDP übrigens. Also da fehlt mir einfach auch die Vorbildfunktion.
1: Hast du völlig recht. Und wenn der eine einen Beauftragten bekommt, muss der andere ja auch einen bekommen, egal ob er den eigentlich haben will und was so ein mancher maritimer Beauftragter oder was auch immer wirklich macht mit seinem Stab und seinen Referenten, ich will es gar nicht wissen. Aber du hast... Den Industriestrompreis
0: angesprochen, Gordon, du kriegst von mir eine klare Haltung dazu. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja. Aber dann schreibst du bitte nicht danach über die drohende Deindustrialisierung von äh, Deutschland und die Unternehmen, die abwandern, äh, Stahlindustrie und äh, Autoindustrie, weil das ist dann eben auch die Konsequenz. Ich finde, so ehrlich muss man auch sein. Zwei unbequeme Fakten, lieber Gordon Repinski. Es gibt bereits eine schleichende Deindustrialisierung. Neulich
1: hat eine Papierfabrik in Baden-Württemberg einfach sang- und klanglos dicht gemacht. Es gab eine kleine Meldung in einem regionalen Anzeigenblatt. Noch nicht mal mehr in die Regionalzeitung hat es die geschafft. Immerhin 300 Mitarbeiter. Desaster. Keramikindustrie, Papierindustrie, Stahlindustrie. Dort finden bereits kleine schleichende Deindustrialisierungsprozesse statt. Und zwar nicht unbedingt wegen des Strompreises, Gordon. Der ist nämlich inzwischen auf dem Niveau vor der Ukraine-Krise. Weißt du warum? Weil die sich diese Unternehmerinnen und Unternehmer nicht mehr trauen, in Deutschland noch zu investieren, weil sie untergehen vor Abgaben, vor Bürokratie, vor Formulismus
0: und der Strompreis ist ein Element, aber schon lange nicht mehr das Entscheidende. Ja, und jetzt möchte ich dich auch einmal fragen, wenn das so ist und auch von mir ein unbequemer Fakt, ja, Deutschland als postindustrielle, äh, moderne, äh, digitale, hoffentlich sollte man denken, Gesellschaft, ist natürlich nicht mehr unbedingt der Ort, an dem alles produktionstechnisch gefertigt wird, sondern das passiert natürlich in Ländern mit billigeren Löhnen. Das ist schon seit Jahren natürlich so. Das heißt, der Druck auf die Industrie ist logischerweise immer schon da gewesen. Ehrlicherweise muss man sagen, wir haben unser industrielles Modell in Deutschland ja verhältnismäßig gut verteidigt, wenn du das mal vergleichst mit Großbritannien, aber der Druck bleibt da und jetzt verstehe ich nicht, welche Logik du aus deinem Argument entwickeln möchtest, ob du jetzt sagen möchtest, nur weil der Druck ohnehin schon da war und die Abwanderung ohnehin schon da war, können wir es jetzt auch noch beschleunigen, indem wir einfach beim Strompreis nichts machen. Wie gesagt, es ist gar kein Plädoyer für den Industriestrompreis, aber man sollte den Fakten in die Augen gucken, was passiert, wenn man da eben wegguckt. Ich habe ja noch gar nicht meine Argumente gegen den Industriestrompreis genannt, sondern nur gesagt, dass es
1: bereits die Deindustrialisierung gibt. Hier kommen meine drei zentralen Argumente gegen den Industriestrompreis. Und ich zitiere erstmals in meinem Leben, weil Wahrheit gibt es nur zu zweien, einen Ökonom, den ich ansonsten wirklich für schwierig erachte, nämlich Professor Marcel Fratscher. Der hat gesagt, und ich zitiere indirekt zumindest, ein Industriestrompreis würde das Gegenteil von dem, verursachen, was er eigentlich will, denn er würde eine Nachfrage der Großindustrie nach eben diesem Billigstrom auslösen. Energiesparen würde konterkariert. Die Privathaushalte werden übrigens auch nicht einbezogen. Die kleine Industrie, die Gewerbetreibenden, die Händler werden nicht mit einbezogen. Klammer auf, trotzdem wird es ein gigantisches Volumen. Friedrich Merz hat mal ausgerechnet, bei 10 Cent Deckelung Industriestrompreis bist du mal ganz schnell bei 100 Milliarden Euro, die du eigentlich in die Hand nehmen musst. Ein gigantischer Subventionswettlauf und ein zentrales Argument immer wieder auch, der Staat, wenn der einmal solche Subventionsausgabenumlagen eingeführt hat, Klammer auf, man erinnere sich an den Soli, den es immer noch gibt, dann wird er die nie wieder abschaffen, von wegen befristet. Das habe ich noch nie geglaubt.
0: Ja, das stimmt auch. Diese Argumente stimmen auch und die sind natürlich im Kanzleramt auch präsent, dass eben diese Anreize falsch gesetzt werden und auch die Dauerhaftigkeit, wenn das ein Wort ist, ist natürlich ein, ein Problem. Ich glaube, die 100 Milliarden, ehrlicherweise von Friedrich Merz, die sind jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich kenne Berechnungen zwischen 7 und 30 Milliarden, auch das ist unfassbar viel Geld. Aber deswegen zögert Scholz ja auch und er zögert gemeinsam mit Christian Lindner, aber der Druck aus der SPD auch von den Grünen, im Prinzip von allen anderen außer Christian Lindner und Olaf Scholz eben ist eben riesig auch aus den Ländern. Stefan Weil hat es vor der Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel noch einmal gesagt. Und äh, dann muss man auch noch sagen, es gibt auch noch einen Grund, den man nicht immer hier in Deutschland sofort mitdiskutiert die europäische Ebene. Es ist ja auch eine Frage, was auf der europäischen Ebene akzeptiert wird und es geht auch im Gleichklang mit Frankreich. Frankreich hat einen Industriestrompreis, der ist erst einmal bis glaube ich 2025 akzeptiert und da geht es eben darum, ob es eine Verlängerung geben soll oder nicht. So und wenn natürlich Deutschland jetzt sagen würde, wir machen Industriestrompreis, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir in ein großes Subventionsgehabe in Europa kommen. Auch das ist ein Grund dagegen. Michael Brücker, dein Take hierzu. Du lachst, ich weiß nicht, was es hier zu lachen gibt bei diesem wichtigen Punkt. Lieber, lieber Gordon Habeck, lieber Olaf Ripinski.
1: darf ich mal zwei lieber Argumente Friedrich nennen. Friedrich Brücker, Sie haben das Wort. Darf ich mal zwei Argumente nennen? Frankreich, ich kann es nicht mehr hören. Frankreich bezieht 60% ihres Stroms woher? Ach ja, Atomkraftwerke. Ach ja, Atomkraftwerke hatten in Deutschland 6% immer einen Anteil am Strom. Wer hat die nochmal mutwillig abgeschaltet? Richtig, die Ampel. Das heißt, der Industriestrompreis ist jetzt eine versteckte Subvention aller Steuerzahler, übrigens, wie gesagt, aller Privathaushalte ja auch, für die Großindustrie, weil man auf der anderen Seite aus ideologischen Motiven auf gar keinen Fall die Kernenergie weiterlaufen lassen wollen würde, noch nicht mal mehr für zwei Jahre. Völlig irre. Und jetzt vergleicht man sich mit Frankreich, die einen Industriestrompreis haben? Ja, natürlich. Dann machen wir Folgendes. Deal. Die letzten drei Atomkraftwerke gehen wieder ans Netz. Die anderen drei von vor zwei Jahren gehen auch wieder ans Netz. Und dann können wir über den Industriestrompreis reden. Der liegt nämlich dann wahrscheinlich nur noch bei drei oder vier Cent, weil wir ansonsten keine Probleme mehr haben. Ich kann es nicht mehr hören. Die ganze Welt hat die Atomkraft in ihrer Preispolitik mit drin. Wir nicht. Also subventionieren wir sie jetzt hinterher und die kleine, die kleine Hausfrau und die Fachkraft
0: muss das jetzt bezahlen für die Großindustrie. Es gibt es doch nicht. Das ist doch eine verquere Logik, Gordon. Aber du bist auch in keiner energiepolitischen Diskussion glücklich wenn du nicht einmal sagen kannst, dass Rot-Grün die Atomkraft abgeschaltet hat. Das muss immer dabei sein. In dem Fall ist es leider zwingend. Wir können ja nicht einen Industriestrompreis subventionieren, ja. ohne darüber
1: zu reden, dass der Strompreis vorher künstlich verknappt wurde durch die Atomkraft. Das genau. gehört halt leider dazu.
0: Aber auch in jeder dieser Folgen muss ich dir leider antworten, dass diese Regierung hat einfach nur das auslaufen lassen, was eine schwarz-gelbe Regierung vorher beschlossen hat. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ja, aber es ist eine schwierige Situation mit dem Industriestrom. Und ich sage dir noch einen Aspekt, der es noch schwieriger macht. Denn die SPD stellt ja nun mal den Kanzler. Die SPD freut sich über Tariflöhne, über Gewerkschaftsbindung, über, ähm, über gewerkschaftlich organisierte Arbeiterstrukturen. Und die findest du eben auch noch vor allem in der Industrie. Und gerade dort wäre ja dann die Abwanderung zu befürchten. Und ich will auch wirklich noch mal warnen, so sehr ich eigentlich auch gegen Subventionen bin, wie du ja vielleicht weißt. Ich will auch nochmal warnen davor, was das für eine Veränderung ist. In Deutschland bedeutet, wenn die letzten großen Industrien aus dem Ruhrgebiet abwandern, wenn BASF in Ludwigshafen auf einmal sagt, wir können es uns in Deutschland nicht mehr leisten, wenn in Wolfsburg auf einmal VW massiv Arbeitsplätze kürzt und die anderen ganzen Automobilwerke davon auch betroffen sind, das ist ein Strukturwandel, der ist wahrscheinlich schlimmer als das, was wir an Subventionszahlungen leisten müssten in diesem Fall. Dafür ist die kulturelle Verankerung dieser Unternehmen in Deutschland zu groß.
1: Ja, da sind wir uns immer alle einig. Die Frage ist, was ist Henne und was ist Ei, wenn Robert Habeck und Olaf Scholz jetzt die Industrie durch Steuerzahlergeld retten, die sie selber vorher in Schwierigkeiten gebracht haben, durch zum Beispiel Abschaltung der Kernkraftwerke. Ich würde aber auch noch weitergehen. Warum senken wir nicht einfach die Stromsteuer? Warum senken wir nicht die Netzentgelte? Es gibt auch Maßnahmen. Maßnahmen, die man tun kann als Bundesregierung, die sind einfach schlicht Planungsrecht sind gesetzgeberisch sogar auf Bundesebene eigentlich möglich, ohne dass man da große Subventionen, Tatbestände neu einführen muss. Aber der, darüber wollen Sie ja nicht reden, weil die
0: Vorschläge kommen von der Opposition und Vorschläge aus der Opposition nimmt man nicht an. Nein, die Stromsteuer würdest du ja unkontrolliert senken für alle. Das heißt, alle hätten äh, davon Profit, äh, nicht nur die, die es brauchen und die es besonders brauchen. Das ist der Unterschied, warum die eine Subvention vielleicht in dem Fall etwas klüger ist als die andere und etwas gesteuerter. Und äh, so ein Industriestrom Strompreis logischerweise für, für die bedürftigeren Unternehmen eher zutreffend ist als eine Stromsteuer, die für alle gilt. Ja, das, ist das, ist
1: ja genau das ist ja genau mein Argument. Der Industriestrompreis ist unsozial. Der ist unsozial, weil nur die Großindustrie profitiert und eben nicht der Privathaushalt, der die Stromsteuer gesenkt bekommt. Das eben nicht der Einzelne. Nein, das ist eine Subvention. Das ist gewollt. Für ja, aber den zahlen wir alle. Das ist ja unsozial. Der Händler zahlt, der Privathaushalt zahlt den, über sein Steuerzahlergeld die Subvention einer Großindustrie. Bei der Stromsteuersenkung würden
0: einfach alle profitieren, die Strom bezahlen. Ich, ich glaube, dieses Instrument wird am Ende, wenn es kommt, auf jeden Fall mit Nachteilen kommen. Denn ich kann dir ja nicht widersprechen in diesen Punkten. Ich sage nur, wir haben im Moment die Auswahl zwischen zwei schlechten Möglichkeiten, beziehungsweise Olaf Scholz hat diese Auswahl, zwischen zwei schlechten Möglichkeiten. Und am Ende muss es eine Lösung geben. Und ich würde mit dir gerne einmal politisch in die Glaskugel schauen, wie wird es wohl ausgehen? Scholz hat ja den Industriestrompreis nicht ausgeschlossen. Er hat nur gesagt, er möchte keine Dauersubvention. Und ähm, der Druck... Aus allen Richtungen wird enorm groß. Ich habe in dieser Woche auch auf einer der zahlreichen Abendveranstaltungen mit einem Regierungsmitglied gesprochen und habe ihn mal gefragt, wie sieht es denn nun mit dem Industriestrohpreis aus? Und dieses Regierungsmitglied hat mir gesagt ohne mir eigentlich etwas zu verraten, hat es doch etwas verraten, hat gesagt, ich habe dazu eine Meinung, aber ich kann es jetzt auf keinen Fall sagen, weil es den Prozess nur unnötig schwierig macht. Das ist die Haltung derer, die sagen, wir wollen das unbedingt, aber der Kanzler ist noch nicht da. Also das heißt, ich glaube, es wird eine befristete Regelung geben, die irgendwie durchgekämpft wird. Ich weiß noch nicht, wie sie finanziert wird, aber ich glaube nicht, dass Olaf Scholz bei einer stärkeren Fraktion, sich da wirklich gegenwehren kann noch.
1: Die Ampel wird den nächsten Fehler begehen, wie bei der Energiepreispauschale, wie beim Tankrabatt und jetzt eben dann wahrscheinlich auch beim Industriestrompreis. Ich nehme deine Prognose mit in den Deep Dive, wo wir über weitere tolle neue Ideen von Olaf Scholz reden werden. Auf geht's.
0: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive sprechen wir über Olaf Scholz und die Idee des Herbstes, womöglich der Deutschlandpakt soll das Land aus der Krise bringen.
1: Im Interview der Woche Otto Fricke, Chefhaushälter der FDP-Bundestagsfraktion, er erklärt uns den neuen Haushalt.
0: Bei What's Left sprechen wir über den Einäugigen am Rednerpult, über den stürzenden Kanzler, über den stolpernden Jogger, über Olaf Scholz und die Piratenklappe.
1: Bei What's Right, die CSU, Hubert Aiwanger und die Chancen bei der Landtagswahl für die beiden Parteien.
0: Bei What's Next sprechen wir mit unserem Chefarchäologen und Diplom-Informatik-Parlamentsvermesser Rasmus Buchsteiner über die Bürgerräte, die bald in Deutschland starten sollen.
1: Ein Satz zu das kürzeste, beliebteste, prägnanteste und schönste Interview der Berliner Republik mit Martin Hesselbart, Geschäftsführer des Sehermer-Kreises in der SPD.
0: Bis hierhin und nicht weiter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dabei haben wir Ihnen eigentlich noch eine ganze Menge in diesem Podcast zu bieten. Zum Beispiel die wunderbare Diskussion über den Deutschlandpakt und die Frage, wie es eigentlich weitergeht. Und Michael Brücker wird ja auch noch mit einem echten Experten sprechen, mit Otto Fricke. Aber darüber hinaus gibt es diesen Podcast und viele weitere Podcasts jede Woche, wenn Sie Pioneer sind oder es noch werden wollen kommen Sie doch einfach an Bord, denn es gibt wirklich nicht
1: nur Gordon Repinski und Michael Brücker. Ich empfehle Ihnen gerade in diesen Tagen besonders herzlich den Executive Modus, den neuen Rhetorik Podcast von Stefan Wachtel. Edle Federn mit Juli C. Der achte Tag mit Alef Dorn. Natürlich unser Ökonomiebriefing mit Lars Feld und Justus Haukab. Es gibt immer noch die Schattenmächte eines der spektakulärsten Podcast-Projekte. Danke an Stefan Rupp und Josie Müller in dieser Phase thepioneer.de. Diese bunte
0: Welt von traumhaft interessanten Podcasts. Das gibt es nur bei uns. Und Sie können uns sogar auch live sehen. Michael Bröker und ich treten live auf und äh, performen diesen Podcast vor Ihnen. Also es gibt wirklich Streit zum Anfassen in verschiedenen Städten. Bald wieder in Berlin und ein Produkt, das wollen wir Ihnen auch noch wirklich ans Herz legen, nämlich Wohngold, den neuen Podcast über die Immobilienbranche, die Probleme und Herausforderungen von unserer Kollegin Laura Block. Also kommen Sie zu uns, thepioneer.de und äh, folgen Sie diesem Podcast und äh, ja, geben Sie uns Feedback und kommen Sie zu uns.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. live von der Pioneer One.